0: Добрый вечер. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено ближайшему от нас празднику, празднику дарования Торы, поскольку перед самим праздником нам встретиться не удастся. Этот шаббат, ближайший к нам, я провожу в Германии, в городе Оснобрюк. Для тех, кто живет в Берлине и окрестностях, также объявление будет урок в половине четвертого на Хазанной штрассе в общинном доме. В Берлине в воскресенье, а, следовательно наш вопрос сегодня будет связан в особенности в основном с очень известным митражем, и появляется он в трактате Шабат на 88-м листе, вторая страница, и сказано следующее «Беша шала. Муршель Маром, Амрум Алахаяшарает лифная когда поднялся Муше, высь, имеется в виду перед дарованием Торы, то ангелы Небесные выдвигают интереснейшее возражение, которое мы всегда воспринимали как возражение против дарования Торы, но при ближайшем рассмотрении ничего подобного, конечно же, в Мидраш не сказано, ибо. Говорят, Малехе Ашарит перед Всевышним, «Рибоношу льву га-иша бей нейну». Что делает рожденные женщины между нами, то есть на вообще вот этом невероятно высоком духовном уровне? И вопрос этот, на первый взгляд, никак не связан вообще с дарованием Торы. Откуда же связь с дарованием Торы? Ответ – Всевышнему который на первый взгляд не является вообще ответом на вопрос ангелов. То есть ангелов возмущает, и это так сказать, возмущение ангельской реальности, нахождение рожденного женщиной. Ну, естественно, вопрос, почему именно женщины, почему не мужчины, или просто нерожденного папой и мамой, то есть человека. Тем не менее, мудрецы говорят именно рожденной женщиной, и это возмущение ангельской реальности. Ответ Всевышнего пришел Тору получать. И поскольку ответ не выглядит ответом, то это значит, что мы не поняли вопрос. Поскольку очевидно, что это именно ответ на вопрос, а что делает здесь среди ангелов, рожденной женщиной. Читаем дальше митраж ангелы, услыхав, что Всевышний собирается подарить Тору людям. Говорят, что 974 поколения была скрыта еще прежде, чем был сотворен мир. И вот ее столь сокровенную и дорогую собираешься ты дать Бысар водам людям из плоти и крови? И Говорит Всевышнему Ше, ответим. Муше говорит, что боюсь быть сожженным тем, что в устах ангельских. Не очень понятно. Всевышний говорит ему, ответим, но при этом держись за трон, престол Всевышнего. И тогда Муше держится за престол и отвечает им вещи достаточно известные, а именно, что именно люди, которые имеют Ецерара, и которые способны исполнять законы Торы и возвышаться благодаря ей, именно им надлежит и имеет смысл получать пятикнижие. Мы попробуем рассмотреть дарование Торы с помощью комментария Рама Рамамойши Шапира, который объясняет этот мидраж следующим образом. Начнем, наверное, с числа 974. Действительно, странное число. Конечно же, речь идет о 1000 минус 26. 26 – это не только числовое значение имени Всевышнего. 26 – это также число поколений. Я надеюсь, что я не ошибаюсь в данном случае. По-моему, это от Авраама до дарования Туры. Проходит 26 поколений. И тем самым мы говорим о... Предложение, по-моему, псалмов Даварцы Вале Элевдор. Слово это, имеется в виду Торо было приказом для тысячи поколений. Вот это тысячи поколений в еврейской философии означает всегда вечность. И в данном случае мы говорим о том, что из тысячи поколений только 26 показали являются теми, что предшествует дарованию Торы, является причиной дарования Торы. И кроме этого, это уже комментарии Раши, Всевышний, и снова это связано с числом 26 относительно Вечности, только они связаны с Торой, связаны с Вечностью. Таким образом, начало комментария Рава Моющей Шапиры связано вот с чем. Ангелы выражают наличие, противоречия между нахождением человека наверху и получается задачей, которую имеет вот этот верх и сами ангелы. Для того, чтобы распознать проблему, Рав Мой Шапира предлагает удивительно красивое и простое видение антитезы Израиля и Египта и антикода дарования Торы египетского рабства. Как известно, именно ликвидация последствий египетского рабства и есть содержание наших... Сегодня у нас уже... Вчера мы считали 40-й день, соответственно, нам осталось уже всего 8 дней, считая сегодняшние, досчитать до дарования Торы и весь этот путь земной, который предшествует дарованию Торы, это избавление от последствий египетского рабства, это подъем на 49 ступенек вверх. Там на 49 ступеньке и ожидает нас ступенькой выше Всевышней. И отсюда мы считаем ровно 49 дней, 50 это уже дарование Торы Всевышним. Но избавление от египетского рабства, трактует Равмоши Шапира, это... Избавление от ситуации, в которой форма диктуется желанием. Чрезвычайно интересно эту концепцию, которую мы сегодня подробно рассматривать не будем, увидеть через слова пророка Ихэскеля, который сказал «У псарам псар хамурим, везирматам зирмат сус» «И мясо их, мясо ослов осел на иврите», как мы хорошо помним, ассоциируется и прямо означает материя, то есть получается, что египтяне материальны в квадрате, они замкнуты на материи, а их текучесть, текучесть материи, сейчас мы видим, что это такое, это текучесть лошадей. Собственно, о чем идет речь? Лошадь является в данном случае символом практически неограниченного числа возможностей реализовывать наши желания и в соответствии с ними выбирать форму для материи. Лошадь может быть скаковой, может быть военной, может тащить за собой плуг, может быть использована гонцами и так далее, и так далее, и так далее. И потому их текучесть, текучесть лошади, что основная концепция Египта – это концепция материи ради себя, замкнутого эгоизма. В идеале идея диктует форму, которая форма диктует материал. Самый простой пример – стул. Идея в данном случае – сидеть, в соответствии с этой идеей сидеть и варьируется форма, а форма уже, естественно, определяет материал. Но Египет прямо противостоит этой позиции, и, следовательно, задача Египта – текучесть, текучесть лошадей – это диктовка формы снизу, с уровня желаний. В соответствии с моим желанием воевать, отдыхать, спешить, пахать землю, определяется по сути форма одного и того же материала. И символом его является лошадь. Очень полезно заметить для тех, кто вырос подобно нам в христианской культуре, скорее всего число знаменитое дьявольская или апостольская, точнее не знаю, как христиане это называют, 666 проистекает именно из этого слова, слова «сус» – лошадь на иврите, это «самых» – «вав» – «самых», и, кроме всего прочего, «вав» – это шесть, «самых» – это шесть десятков, вот вам 666. Не останавливаясь на этом, сразу перейдем к объяснению рабы <coughs> Муши Шапира – концепции дарования Торы. Концепция дарования Торы, говорит Рамой Шапира, это концепция дарования вечности формы. То есть замысел Всевышнего столь совершенен, что реализуясь в этом мире, он дает нашей, в общем-то, текучей форме. Ведь человек, как известно, смертен, и смерть человека никак не отражается ни на материале, Ибо с атомами и молекулами ничего плохого не происходит. Еще менее плохое или смерть отражается на душе. Тем самым смерть – это конечность формы. Вот эта уникальность соединения духовного и материального – вот что теряется при смерти. И дарование Торы это дарование вечности формы. И на первый взгляд мы говорим сейчас о Торе письменной. Но только на первый взгляд. Поскольку Тора письменная и совершенство, и неизменность каждой буквы, и огласовки, и нотного знака в письменной Торе, все это совершенство высшее, данное Всевышним. И в этом совершенстве для человека нет места. Мы способны его принимать, но никак не соучаствовать. И основная идея, следовательно, дарования Тора, объясняет Равмой Шапира, это возможность человеку, и Елуд Иша, объясняет Равмой Шапира, рожденной женщиной, почему в этом Мидраши так называется человек, так называется Муше, подчеркивается, это в принципе появляется у Рамбама, что муж, отец дает форму, Жена-женщина дает материал Рожденной женщиной И в этом основная <свят> Причина Неприятия ангелами Миссии Муше Что здесь делает рожденной женщиной Неспособной Удержать вечную форму То есть тот, кто имеет отношение Именно к материальности К неспособности удерживать форму Ответ который Всевышний дает, теперь становится понятным. Ответ. Он пришел за Торой. Он пришел для того, чтобы стать частью вечности, приобрести вечную форму. Вот это и есть цель всей-всей Торы. Ведь в конечном итоге задача Торы не оставаться наверху. Задача Торы придать материи вечную форму и тем самым соединить все уровни бытия от самого нижнего материального и до самого верхнего замысла Всевышнего. И отсюда тысяча поколений. Снова тысяча поколений у нас означает вечность и 26 из тысячи это снова господа, то же happy few для немногих счастливых для сколь немногих в конечном итоге уготована вечность, сколь немногие смогут подняться над уровнем рожденной женщины и зацепившись за Тору, и объясню слова «зацепившись за Тору». Объясняет Мидраж, что устная Тора наших мудрецов – это и есть партнерство человека в деле увековечивания собственной формы Через Тору. Устная Тора и более всего здесь уместен пример, который приводит Равмовича Шапира, это пример Мегела-труд. Обычно я вслед за своим учителем Равмовиче Франком и мудрецами Маоралем объяснял связь и назначение чтения именно Мегела-Труд в праздник травания Торы через связь руд царя Давида и всего, что называется царственностью и принятием верхнего изобилия на земле. Но Рав Шапира находит путь удивительно красивый и простой объяснить нам значимость чтения Мегелатруд именно в праздник Шивот, именно в контексте вечности формы. Партнерство человека в устной Торе со Всевышним. Вечности человека через слова устной Торы, которую, если он, конечно же, на уровне мудреца и праведника, то его слова становятся Торой здесь, на Земле, и приобретают статус вечности. И пример тому Боаз. Бо оз так объясняет традиция это имя, тот, в ком присутствует отвага. Отвага... Это уже объяснение Талмуда, качество тигра, это способность захватывать новое. Конечно же, удерживать свойства льва, царя дверей, зверей, прошу прощения. царственность, это категория более высокая. Но здесь, именно в мегелатруд <coughs> Бозу удается захватить вечность. Каким образом? Как известно... Вопрос, с которым столкнулись мудрецы, когда Наоми и Рут поставили их перед удивительной ситуацией, напоминаю, что Рут не была еврейкой, но оказалась как вдова еврея, владелицей надела земляного, данного Всевышнего в стране Израиля, и как вдова Махлона, она владелица земли, но более того, она еврейка, принявшая иудаизм, и, следовательно, способная выйти замуж за того, кто, желая избавить землю, может и восстановить вот, совершенно необычным способом, поскольку это необычный ебум, э, ливератный брак, но из-за наличия земляного надела и вдовы, которая стала еврейкой, то есть возможность восстановить имя умершего через надел, искупив надел и женившись. Вот эта удивительная ситуация наталкивается на классическое возражение. <coughs> в недельной главе, если я не ошибаюсь, Хукат, в четвертой книге Пятикнижия сказано, «Вело его Муави Биггаль Ашем, и не войдет Муавитянин в общину Всевышнего». И толкуют мудрецы «моавитянин, но не моавитянка». И в этом и заключается суть проблемы. Напоминаем, что Бос с утра собирает Сангидрин, Бос духовный лидер поколения, глава Сангидрина, и сан обновляет Аллаху и, вопреки, казалось бы, написанному и незыбленному, и вечному сказанному в письменной Торе Моаветянин, но добавляют мудрецы не Моаветянка, растолковывая слова Сторы. А дальше создается уникальная ситуация, которая имеет непосредственное отношение к нашей Жизни. Мы сейчас говорим о правиле «Эйн Амга Арец Хасид» «Не может быть несведущий в Торе благочестивым». Что имеют в виду мудрецы? Самое легкое, что может быть, это запрет. Всякий раз мы не знаем, мы пугаемся и говорим, наверное, нельзя. Пример, который мне как-то привел зять Рава Зильбера в Вавраам Куперман был связан с совершенно обыденным и возможным произойти в любой еврейской семье событием. Представьте себе, жарким летом в Израиле случайно ребенок или папа или мама роняют банку с вареньем. <coughs> Понятно, разбитая банка с вареньем. Представьте себе мухи, представьте себе опять же маленькие дети и вопрос, что делать. Ответ неучей, что делать? Делать нечего, нужно ждать конца шаббата. Накроем тряпкой вот эту самую разбитую банку. Ответ Рава Шлома Залмана Ойрбаха, светоча Израиля, который покинул этот мир уже более 10 лет. Он тот, на основании мнения которого составлена знаменитая книга «Шмират шаббатки ильхата» <coughs> Раун Нойвертон. Это именно его удивительные открытие в Торе. И ответ очень простой. Наливаем воду, берем швабру, естественно, швабру с резиновым невыжимающим покрытием и спокойненько собираем воду вместе с вареньем вот этой самой шваброй, которая вот так может сказать только знающий то Запретить может и неуч. И потому запреты неуча не считаются благочестием. Но мы сейчас скажем немножко больше. Ближайший родственник, имевший отношение к мецве избавления земли, о котором мы читали буквально в прошедший шаббат, Йовель, как вы помните, это автоматическое избавление, но, соответственно, если обнищал евреев и продал свой надел, то это большая мецва всех родственников, в особенности близких родственников, заплатить необходимые деньги и вызволить эту землю, которая, по сути, соответствует исключительно вот этой мешпухе, вот этой индивидуальности в Израиле. И мы говорили с вами об удивительном соответствии между еврейской душой и наделом земли в Израиле. Это, если хотите, материальная составляющая Торы. <коспал> -то> Тора на уровне земли. Я напоминаю красивейший пример моего учителя Рава Франка. Только в земле Израиля Тору можно кушать. Каким образом? Только плоды земли Израиля несут в себе мицвод Торы. Отделяем десятину, соблюдаем седьмой год, вторая десятина и так далее. И таким образом, когда мы поедаем плоды земли Израиля, мы совершаем удивительнейшую вещь. Мы едим Тору. Мы едим мицвод Тора. То есть мы реализуем Тору на уровне просто земном. Именно в этом назначении слов Всевышнего Моше боится произносить слова защиты. Почему? Потому что за слова, господа, как за базар, как говорят в современной России, надо отвечать. Слова не вечные. Слова это формы, которые мы с вами создаем. И не дай Бог, если они не вечны. И потому что говорит Всевышний Моше, который опасается быть сожженным вот этой удивительной высокими стандартами неба. Он говорит ему, возьмись за престол Всевышнего, за то, чем управляет Всевышний этим миром, за замысел Всевышнего. То есть, твои слова должны быть частью Торы. Твои слова, слова истины и мудрости, они нижняя часть Торы, часть устной Торы, в которой ты, Моше, и все, кто пойдут за тобой, будут партнерами Всевышнего. И, следовательно, твои слова приобретут удивительную, исключительно высокую компоненту вечности. Так вот, возвращаясь к Мигелат-Рут и возвращаясь к Бозу, мы вспоминаем того, кто был первым в очереди. Как и говорит Боз Рут во время знаменитых событий той ночи. На утро, обновив Аллаху, то есть снова подчеркнув, что речь идет о маавитянах-мужчинах, но не о маавитянках-женщинах, создал санхедрин Боза удивительную ситуацию, где, с одной стороны, Тора, как бы, казалось бы, разумным устражать. И сказать, вы знаете, конечно, я согласен с мудрецами, конечно же, речь идет о маавитянах-мужчинах. Но вы знаете, когда Тора говорит, Лучше чуть-чуть поставить ограду и устрожить. И Это тот самый страшный случай, когда мы не слушаем мудрецов, когда мы не доверяем, не дай Бог, нашим мудрецам. И что делаем? И что сделал дядя Элемелеха, который говорит «пен ашит эт нахалати», который говорит «как бы не уничтожил я вот этим». Не нарушение. Мудрецы сказали, что можно. Но не дай Бог, все-таки слова Торы, может быть, лучше устрожить, может быть, лучше не жениться народ. <свят> И потому, говорит Рахмой Шапира, бооз, отвага. Боаз, которому в этот момент хорошо за 80, которому жить, на самом деле, как мы знаем, остается ровно сутки, которому, слава Богу, Всевышний дарил подарил 10 сыновей, 10 дочерей. Имеется в виду, он полон во всех смыслах этого слова. Он праведник, у него нет ни малейшей нехватки, но у него есть та самая нехватка, ради которой Муше стремился в страну Израиля. Это нехватка страны Израиля, это нехватка материального измерения Торы партнерство со Всевышним в Торе. И вот эту возможность Бог не упускает. Он говорит, вот именно Маавитянка я могу исполнить слова и вердикт мудрецов. И вопреки опасениям тех, кто не является мудрецом, реализовать слова мудрецов. И потому женить бы это приводит через три поколения. От Овы до Кишаю и от Ишая к Давиду, к Машиеху. И это вечность Боаза. Бог, Боаз, который пошел за словами мудрецов, и не дай Бог не поступил, как поступил дядя Элимелиха, по устной традиции его имя было Тов. Это намек на то, что он все время хотел как лучше, и в данном случае желая как лучше, и, казалось бы, проявляя вполне объяснимую строгость усражение, хумра, как говорят современные молодые шивы бохары, вот эта хумра и, конечно же, лишила его вечности. И эту вечность своей отвагой завоевывает Боаз. Боаз, который последним днем своей жизни, потому что все, что ему оставалось, это стать под хупу с Моавитянкой и реализовать через того сына, который родится через 9 месяцев уже после его смерти, реализовать вечность через слова мудрецов. И снова подчеркнем, то, ради чего Тор дается в этот мир, это не даже не письменная Тора, которая столь совершенна, что совершенно не оставает места для человека. Речь идет о совершенстве формы именно устной Торы. Именно слова мудрецов, обретающие статус Торы, приобретают для своих носителей уровень вечности. И контекст, мы сейчас разобьем эту идею, в котором мы произносим эти слова, это понятие тогу. Слово, которое нам сейчас понадобится, тогу, это, конечно же, из первого послука, Берешит, Бара, Элуким, это Шамай, это Ариц, Ва Арица, это Тогу, Ва Тогу – это уровень, неоформленности, это уровень чистой энергии, из которой потом и будет реализована идея Торы. Это идея тысячи поколений, из которых только 26, отсюда 974 поколения оказывается не удел дел по Раши, и не реализуются, и как бы не были сотворены. И, господа, тут нужно подчеркнуть снова, ставка больше, чем жизнь. Задача еврея на Земле стать партнером Всевышнего, в чем? В вечности, формы, которая дается единственным на Земле способом, через слова устной Торы, то есть через те слова, которые мы произносим в контексте Торы и которые заслуживают уровня мудрости и истины. И вот эти произнесенные нами слова, вот это реализованное Бозом. Аллаха наших мудрецов, которая испугала, а все-таки, может быть, лучше не надо, а может быть, лучше проявить здесь строгость, и вот эта строгость лишает вечности. Вот это нежелание идти за словами устной мудрости, устной Торы, она лишает, не дай Бог вполне-вполне праведных евреев в вечности, как это было с Товом дядей Элемелеха. Мы делаем следующий шаг и объясняем еще одно очень интересное слово. Всем известно, кто говорит на иврите, слово «кладбище» – «бейт-альмин». Куда меньше известно, что слово «альмин» означает просто «олам» в арамейском очень сходном с юридией языке, но отличным тем не менее. И «брейтальмин» буквально означает «дом его мира». «Аллах ле оламо», говорят об умершем, «тот, кто удалился в свой мир». Своей жизнью каждый из нас создает свой мир. И будет ли этот мир вечным или, не дай Бог, приходящим? Будем мы относиться к тем 26 поколениям, которые заслужили Тору, или к тем, не дай Бог, 974, которые оказались недостойными Тору, которые, вопреки, казалось бы, праведности, как это было у дяди Элемелеха, тем не менее, не смогли подняться до вечности формы до способности закрепить Тору на уровне материи. Так, <coughs> это сделал Боаз. И потому это дополнительная причина, от чего читается Меглатруд именно в праздник дарования Тора. Поскольку весь смысл дарования Тора, это, конечно же, вечность формы. Это реализация Торы в этом материальном мире. И это как раз то, что отвечает Моше ангелом. И теперь несколько слов углубляя все, что мы сказали о мире Тогу. Об уровне потенциальной энергии, которую еще только предстоит реализовать. Говорит Равмой Шапира, ссылаясь на Махараля, не только на Магараля, что, как вы помните, имя Моше означает «вытащенный», «вытащенный из воды». И дочь фараона Батия впервые увидев его, говорит «ватире ото китов», ну, недельная глава шмот, и увидела его, то есть вот этого плачущего ребенка <coughs> э, в знаменитом плавательном средстве, увидела его, что он хорош». И действительно, господа, что означает «хорош»? Любой младенец – он хорош. Ответ удивительный, который дают наши мудрецы – Моше был той частью мира потопа, и потому он связан с водой, которая относится к хорошему. Все остальное было уничтожено, все не вечное приходящее. Моше относится к той изначальной части мира, которая была изначально нацелена на вечное. И потому именно Моше выбран Всевышним изначально для приема и спуска Торы в этот мир. Только его слова могут устоять против претензий вечности ангелов. Поскольку, как мы, наверное, с вами должны сейчас вспомнить, пятая книга Пятикнижия – это слова ЧИ. Ответ – Моше. Ну, это же Тора. Ответ – это слова Моше, которые стали вечностью, которые стали Торой. И говорит мой учитель Рав мой Франк, что все сорок лет, пока был жив Моше, и пока поколение пустыни, родившихся и вышедших из Египта. Слышали его слова, продолжалось, хотя и в суженном виде синайское откровение. Потому что слова Муше были словами Торы, были вечными. И это и есть главное содержимое дня дарования Торы. Оставшееся время мы с вами Посвятим еще одному аспекту дня дарования Туры, который тоже малоизвестен в широких еврейских массах, а именно, как известно, у евреев четыре Новых года. Наиболее известен из них Роша Шана, Новый год лет, Новый год людей, Роша Шана Лейланот, 15 швата тоже достаточно хорошо известен. Менее известны, хотя тоже известен, Новый год царей, 1 Нисана, начало времени, исход из Египта, начало весны. И уж совсем мало известен Новый год плодов. И когда мудрецы в Мишне говорят Новый год, плодов, они говорят «Йом шебо Гаолам, олам нидон аль пейрот Га-Илан. И вот здесь удивительная вещь. Это день, говорят мудрецы, когда мир судится о плодах, и надо было сказать деревьев, и все было бы окей. Okay. У нас есть Новый год деревьев, так вот, пожалуйста, Новый год плодов. Ответ – нет. Это день суда плодов дерева. И объясняют мудрецы, я слышал от моего учителя Мориша Франко, это Новый год плодов дерева жизни. Речь не идет об урожае плодов. Речь идет о том урожае наших здешних усилий, который ожидает или, не дай Бог, не ожидает нас в следующем мире. И поскольку речь идет о дне суда, то этот день в чем-то принципиально отличен от дне суда, который происходит в праздник Рошашана первого тишея. Ибо Вроша Шана нас судят о жизни и смерти в этом мире, о тех условиях нашего труда, нашего времени в этом мире, и соответственно День суда о плодах. Древо жизни это же День суда о том, а какое мы имеем отношение к следующему миру, снова повторим: дядя Элим был очевидно праведнейшим евреем. Настолько праведным, что ни секунды, не сомневаясь, когда Рядом с ним появилась мецва вызволить на дел умершего сына Элемелиха Махлона, мужа Руд Мавитянки. Он ни секунду не колеблясь, естественно, эту мецву хотел исполнить. Но когда ему сказали, что нужно жениться на Мавитянке, то он, казалось бы, проявил совершенно естественное желание устражить. И этот праведнейший еврей, и потому, говорят мудрецы, он не назван по имени, он потерял вечность. Оказывается, для вечности в этом мире мало получить оправдательный приговор в Роша Шана. Ибо, будучи совершенно праведным в отношении этого мира, и исполняя все мецводы, связанные с этим миром, можно оказаться, к сожалению, недостаточно хорошим, как оказался Тов хорошо, недостаточно хорош для вечности и для следующего мира. Ибо единственная лакмусовая бумажка, отражающая, определяющая, дающая нам увидеть наше положение относительно следующего мира, и потому выбран день дарования Торы, как день суда, наше отношение к Пятикнижевому Моисееву. Вот это наше отношение к и Моисееву, наша любовь к Торе и есть лакмусовая бумажка нашего присутствия или, не дай Бог, неприсутствия в следующем мире. Есть ли у нас плоды на древе жизни в том участке, напоминаю удивительный комментарий Хафет Схаима, Мишне из 10 главы трактата «Сангедри». У всего Израиля есть часть в следующем мире. Хафриц Хаим говорит, не часть, участок. И если мы здесь не смогли высадить семена вечности, то никаких плодов в следующем мире нам не следует, не дай Бог, ожидать. И это и есть содержание праздника Шивот. Праздник Шивот – это день суда о нашем отношении к следующему миру. А любим ли мы Тору наших мудрецов? Не только письменную Тору Всевышнего, но ту Тору, чье назначение – дойти до самого низа этого мира, дать всему материальному в этом мире возможность присоединиться к вечности, к вечности формы. Достаточно уважаем ли мы слова наших мудрецов, которые и дают возможность вот эту форму вечности приобрести. Это и есть, по сути, главное содержание этого дня. Давайте вспомним удивительный обычай в этом контексте. Тикун лель ашавот. Буквально исправление ночи праздника шавот. Как известно, по приказу Всевышнего, не считая еще одного удивительного дня, который добавил Моше, было Шлоша ямей Акбала. Было три дня для подготовки. Эти три дня выделены в отдельное рассмотрение. Мы сейчас их трогать не будем. Нам важно, что было побудительной причиной обычая евреев не спать в ночи дарования Тора и учить Тору. Ведь естественным и правильным, ибо Тора была дана с утра, было как раз именно с утра раннего садиться, учить Тору, молиться, и все было бы понятно и не было бы места для вопросов. Но наоборот, почему, объясняют мудрецы, от того, что евреи отправились, говорят они, в эту ночь спать. И здесь у нас совершенно естественный вопрос. Простите, как они могли заснуть в эту ночь? Я приведу пример себя, ибо так получилось, что довелось мне служить <coughs> и пройти программу подготовки израильских десантников. Одна из тех вещей, которые остались у меня в результате на всю жизнь, это способность засыпать, когда нужно, когда очень нужно, в любом совершенном положении, сидя, стоя, полулежа как угодно на голой земле на камнях при любом шуме следующий шаг. тем не менее в моей жизни была надеюсь последняя единственная ночь когда я не мог заснуть несмотря на то что мне в принципе нужно было как вы сейчас поймете спать и я был достаточно усталым это была ночь перед свадьбой в эту ночь я заснуть не смог действительно целую ночь просто не смог заснуть в чем простите идея если я, простой еврей, не мог заснуть в ночь перед свадьбой, евреи поколения наиболее близкого к Всевышнему в ночь перед дарованием Тора, которую мудрецы называют ночью перед Хупой, перед выходом замуж Израиля за Всевышнего, как они могли заснуть? И ответ именно благодаря высочайшему уровню, который нам совершенно недоступен. Они, зная о том, это объяснение моего учителя Раума Шифранко, насколько этот день будет для души, но не для тела. Насколько этот день будет тяжелым для тела. Напомню, чего испугались евреи во время дарования Тора. Смерти материальной. Что тело не выдержит. Что душа устремится наверх настолько, что надо Давы как мы учили, пример. И вот этот их страх... И вот это их опасение, что тело не выдержит, заставило их и привело к выводу, что тело нужно отправить спать, дав ему максимальные силы. И они просто приказали, пользуясь своим удивительнейшим, высочайшим духовным уровнем, приказали телу спать. И ошиблись. Почему ошиблись? Ведь расчет был сделан правильно. Да, господа, но есть то, что выше расчета. Это то, что не позволило мне заснуть в ночь перед свадьбой. И это понимание душой неповторимости этого момента во времени. Речь идет об уровне любви, который Всевышний дарит своему народу. И вот этот уровень его предвосхищения по сути ломает все рамки, отменяет все совершенно законы, и специально мы вслед за мудрецами повторяем, что в момент дарования Туры все ограничения этого мира были отменены. Попытка, следовательно, в момент, когда Всевышний дарит свою любовь, приготовить свое тело, это детский расчет, который ну, никоим образом не достоин вот это расчет высоты этого момента. И вот сюда-то как раз и вклиниваются наши мудрецы и добавляют. Мы в эту ночь поступаем вопреки разуму. Действительно, учить ночью Тору, простите, что в этом разумного? Ночью Ночь предназначена для сна. Часть ночи, понимаю, но всю ночь Аризаль Рави за хреном Царик враха, добавляет от себя лично. И я надеюсь, что вы понимаете, что его слово что-то для нас стоит. И говорит Рави Цаклурия, что я лично обещаю, что всякий еврей, который не сомкнет ни на мгновение глаз, изучая Тору в эту ночь, получит еще один год жизни. В контексте того, что мы сказали, сказанное о Резале более-менее понятно. Ведь действительно, любовью за любовь это и есть смысл исправления рационального подхода наших праведников, получивших Тору. И вот исправление рацию, а что может быть выше правильного расчета, ответ только любовь. И вот эта попытка наша, вопреки всему, Учиться всю ночь – это реализация данной нам возможности проявить любовь к Всевышнему. А любовь к Всевышнему – это только любовь к Его Торе. Другого способа, кроме Его Торы, не существует. И как раз день суда плодов древа жизни. Имеем ли мы отношение к вечности? Именно этот вопрос и решается. А ночь, как известно, это время суда. И именно во время этого суда мы практически пытаемся нивелировать суд, нивелировать рамки. Напоминаю, что наиверите слово «дин», говорит Рамоль Шапюра, происходит от корня «дай» – границы. И, конечно же, это категория границ, категория справедливости. Так, но не так. И мы вот этим своим нерасчетливым изучением Торы пытаемся вот эти суровые рамки суда. Отменить и ответить Всевышнему любовью за любовь. Еще один важнейший комментарий, который я слышал от моего учителя, его автор Ав Яков Кранц, Магид из Дубна, жил параллельно с Вилинским Гаоном, и очень многие его комментарии связаны с Вилинским Гаоном, так же, вот, как и тот, который... Я сейчас перескажу вам Как известно И это уже мы переходим к практике Как и касательно Любого комментария Торы Чрезвычайно важный Мы сейчас это снова подчеркнули Этот комментарий опустить В самом лучшем смысле этого слова На землю Точнее дать земному зацепиться За слова Торы И мы попробуем сейчас с вами ответить на вопрос А как это делается А как можно учить Тору всю ночь, не на секунду, не слепляя наших век. Ответ. Есть книга специальная, которая называется «Тикун Леля Шивод, Исправление ночи э, праздника Шевод», которая содержит в себе «Начало и конец всех 26 книг Танаха», а также всей записанной устной Торы, все трактаты Талмуда, все «Начало и конец Мишны». Вот так выглядит эта книга. И уже Равьяков Кранц, это конец 18-го столетия, объяснял, что нам с вами эту книгу с редчайшими исключениями читать в Лелеш вот не стоит. Почему? Ведь она специально написана для Лерши Вод. И он приводил в своей обычной манере удивительно красивый пример. Некий молодой человек решает открыть бизнес. Но поскольку он молодой человек, разумный, то он идет и дожидается большой крупной ярмарки и смотрит, какой товар идет на наиболее ходко. Что более всего пользуется популярностью у покупателей. Его внимание привлекает лавка, где торгуют э матерей. Причем очень интересно. Покупатель приходит, договаривается о цене, берет небольшой кусочек очень яркой и красивой материи и довольный уходит, платит при этом громадные деньги за маленький кусочек. Удивившись, подивившись и сообразив, уже к следующей ярмарке этот молодой человек покупает себе красивое место, заранее собирает кусочки замечательных тканей в самом большом ассортименте, выставляет на них сумасшедшие цены и ожидает покупателей, которые не заставляют себя долго ждать. Приходит первый покупатель, за ним второй и все они поражают молодого человека чем? Тем, что они просят у него квадратные метры вместо вот этих кусочков и не готовы платить сумасшедших денег за кусочки. И тогда до него доходит горькая истина, что оказывается в той лавке, где платили вот эти большие деньги за кусочки материи, эти кусочки материи были чем? Образцами, с которыми заплатившие деньги за квадратные метры шли уже на склад и там получали свою штуку материи, показав вот этот самый кусочек, и на котором приказчик написал сколько ему полагается и за сколько он уплатил. Так вот, говорит Равяков Кранс Магиды дубном именно так и устроена эта книга, в которой есть начало и конец всего. Люди, сказал он, подобные Вилинскому Гаону и обладающие его уровнем, имея начало и конец, имея образец, естественно, получают всю материю этой книги. Но мы с вами, это говорит Магиды Сдукна, господа, это не я говорю, к сожалению, не обладающие способностями и знаниями Вилинского галона. Для нас, к сожалению, попытка делать такой бизнес, читая начало и конец праздник Лелья Шивод, это похоже на бизнес этого молодого человека, который решил торговать кусочками тканей, не понимая, что за ними стоит целое, которое, к сожалению, у него на складе отсутствует. Понятно, склад ⁇ это память, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так как выглядит практический совет? Что именно следует нам с вами читать в эту ночь? Конечно же, ответ тривиален. То, что мы более всего любим в Торе. Это может быть пятикнижие с нашими любимыми комментариями. Это может быть, что еще более важно, книги по этике наших мудрецов. Обратите внимание, я снова подчеркиваю именно Книги, подобные той, которую я сейчас держу, это книга Рава Мойши Шапира «Афикей Марим». Другая моя любимая книга, это книга Рава Ицака Гутлера «Паха Дицхак». Конечно же, каждый в соответствии с тем, что ему доступно. Керк. Кому недоступны, к сожалению, книги на иврите, естественно, будут пользоваться книгами на русском языке. И, конечно же, совет брать наиболее глубокие и те самые книги, которые доставляют вам максимальное удовольствие. Вот это, собственно, что касается исправления ночи живот, нашей любви не показной, а внутренней кторе. Оставшиеся у нас Чуть более пяти минут мы с вами посвятим молочной трапезе. Более точно, обычаю евреев есть в праздник Шивот молоко и мед. Почему я вспоминаю об этом обычае? Потому что Раф Шемшон Рафаэль Гирш, объясняя особенности праздника Шивот, подчеркивает удивительнейшую его особенность. Никаких особенностей. В этот праздник нет вообще ничего. Но Господа, поймите же, хочется как-то, как и в любой другой праздник, ну, вспомните хотя бы знаки праздника Роша Шана, да, белизну одежд Емкипура и целый день молитва. праздник Суккот, да Песох, который был не так давно, Маца и удивительная, потрясающая строгость Кашрута, которая очищает все и вся, в особенности внутри, но даже снаружи. И вдруг наступает праздник Даравания Торы. И, понимаете, даже хочется что-то сделать. Ну, например, господа, и я извиняюсь, если это кого-то повергнет э, в уныние, но поймите же, как и всегда, всякий раз, когда я говорю о чем-то, казалось бы, отрицательном, я имею в виду всего лишь одно. Сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделано. Так вот, э, говорит мой учитель Рамой Шифранк, что даже обычай украшать травой и зеленью, Синагоги Собственно связан С малоприятным воспоминанием И намеком мудрецов Который прямо сказан в Торе запретом выпасать Скотину да, На горе Синай и даже напротив Скотина господа Это мы с вами И речь идет о чем О том что Дуракам закон с большой буквы не писан И мы в своем отношении к Торе должны подняться над уровнем себялюбия, над уровнем эгоизма, над уровнем скота в себе и достигнуть уровня лишма, то есть уровня альтруизма ради Всевышнего, любовью за любовь. И таким образом даже вот этот обычай и тот, как бы сказать, сегодня уже, конечно, мало кто помнит о его настоящем смысле, но действительно. Практически единственный обычай, который хоть как-то выделяет этот праздник из других праздников, и, кстати, отсутствие, говорит Рафа Шипшон Рафаэль Гирш, у этого праздника отличительных черт, по сути своей очевидно. Если смысл назначения этого праздника – это наша любовь к Торе, то какие же здесь могут быть приказы? Понимаете, любой приказ Всевышнего, любая мецва Торы означает, что это его, а не наше. А следовательно, в этот день никаких приказов не может быть. Что, тем не менее, такое молочная трапеза? И говорит мой учитель, что, во-первых, на прозаическом уровне это Гаша, это веление времени, ибо, получив Тору, Евреи немедленно оказались в состоянии, где вся их посуда не кошерна. Таким образом, все, что они могли, это, естественно, молочное, то есть не горячее, а холодное. И это была таким образом навязанная, в кавычках им законами Торы молочная диета. Но если копнуть чуть глубже, и этим мы завершим сегодня нашу конкретную подготовку к празднику Шавот, Халав Удваш Тахат Лашонек. Это стих из Шир Гаширим. Песни песней», И его смысл: молоко и мед под языком вашим. Не имея возможности раскрыть сейчас уже слишком мало времени осталось всю эту тему. Мы тем не менее скажем следующее. Как молоко, так и мед говорим, мы вслед за мудрецами являются символами открытий в Торе. Того, что делает нас партнерами. То есть спуска высочайших и глубочайших и бесконечных идей Торы сюда, в наш мир на уровень человеческих слов. То есть я подчеркиваю снова уровень устной Торы. Уровень мудрецов. И в этом контексте примерами одна из причин мы сейчас увидим это доступность этого примера, доступность на уровне языка как для подъязычья, под языком, где находятся вкусовые рецепторы. Молоко и мед, и потому мы едим молоко и мед. Но что скрываются за ними, как за символами уже на уровне надъязычья, то есть слов Торы. Имеется в виду оба уровня. Комментарий Рава Ица Кагутна, то что вы сейчас слышите. На уровне устной Торы, то, что скрывается за молоком и медом, это совершенно удивительные вопросы, которые могут поставить даже евреев, очень сведущих в Торе, в тупик. Кто, простите, разрешил евреям есть молоко? А в чем, собственно, проблема? Отвечаю, молоко – это часть живого животного. И, простите, кто разрешил его есть? Мед пчелины, как известно, хотя и не являются частью пчел, но проходит по их пищевому тракту пчелы, как известно, абсолютно не кошерные, а, следовательно, хотя это не часть пчел, но это часть некоего продукта с ними связанного, и опять же возникает вопрос, а с какой стороны, простите, пчелиный мед кошерен? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, как раз и нужно подняться на уровень вечности, на уровень Шлома Залман-Ойрбаха и других мудрецов, да будет благословенная химия, и это то, что... Вселяет в меня и, надеюсь в вас оптимизм. Ибо получается, что сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделано. Все, что мне остается, это пожелать себе и вам провести бессонную ночь, получая максимум удовольствия от изучения Торы и постараться наконец-то ответить Всевышнему любовью за любовь. Всего хорошего. До свидания.